0: Historiquement, euh, la parole des femmes euh, est beaucoup moins crédible que la parole d'un homme. d'une personne euh, qui est douée de rationalité, de sagesse, versus une femme qui est donc une personne euh, légèrement hystérique, euh, qui est guidée par ses émotions, euh, dont la perception de la réalité peut être brouillée euh, par, euh, par tout ça. Donc forcément, euh, quand on juge ces affaires-là, quand on les regarde, euh, il faut se départir en fait, de, de tous ces préjugés.
1: Le plus souvent dans l'histoire Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi
0: de Charlotte Bien-Aimée. Épisode 11. Justice pour Toutes.
3: Il y a tout juste un an, je lançais ce podcast. Quelques semaines plus tard, éclatait l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Comme beaucoup, je me suis réjouie de cette libération de la parole. Elle a permis un tournant majeur dans la prise de conscience des violences faites aux femmes. Quelque chose s'est passé. C'est aussi le résultat du travail des mouvements féministes qui, depuis les années 70, produisent un savoir théorique, mettent en place des actions de terrain, Éveille une résistance. Grâce à ce travail, les violences exercées contre les femmes sont sorties de la sphère privée. On a découvert l'étendue des violences et des conséquences pour les victimes. Des lois ont été votées et modifiées, des procès gagnés, des protections mises en place et des centres d'accueil ouverts. Mais ces conquêtes sont fragiles. Et aujourd'hui encore, en France, une femme sur dix est victime de violences conjugales. Une femme sur trois a déjà subi du harcèlement ou des agressions sexuelles. Et chaque jour, 254 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. J'ai l'impression que maintenant, lorsque je donne ces chiffres, lorsque je parle des violences, on m'écoute un peu plus. On lève un peu moins les yeux au ciel, on soupire moins fort. Mais avec MeToo, j'entends aussi souvent les reproches. Pourquoi n'ont-elles pas porté plainte c'est de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce qu'au-delà de ma sidération face aux reproches adressés à ces femmes qui osent parler, j'ai eu envie de répondre, ou plutôt de m'interroger autrement. Comment sont prises en charge les femmes victimes de violences dans les commissariats, les gendarmeries, les tribunaux et les hôpitaux Que leur dit-on Comment rend-on justice Pourquoi les femmes ont préféré l'écran d'ordinateur au bureau d'un juge Et n'avaient-elles pas déjà parlé avant cet épisode est difficile, parce que j'ai choisi de faire entendre la violence. Dans son livre « Après le viol », Suzanne Bannon explique l'importance de donner la parole aux premières concernées, aux victimes. Parce que pour comprendre l'impact de ces violences, dit-elle, il est important que ceux qui souffrent de ce genre de crimes puissent les raconter avec leurs propres mots. C'est ce que Jocelyne a accepté de faire. Aide à domicile à la retraite elle habite dans le Lot, elle a 62 ans et a été violée il y a 7 ans.
4: Avant 2010, avant fin 2010, euh, bah je travaillais, j'avais des enfants, j'avais beaucoup d'activités, j'ai beaucoup bougé, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai fait des tas de métiers. Mes enfants ont grandi, elles ont quitté la maison, euh, j'ai déménagé pour le petit village à côté de chez moi. J'ai commencé à y rencontrer des gens. Il y avait une personne qui gardait une jeune femme autiste et ça m'intéressait de le rencontrer parce que, travaillant moi-même sur les personnes âgées, sur les personnes en fin de vie, j'étais intéressée par le parcours de ceux qui, qui s'intéressent aux autres. Et donc j'étais intéressée de rencontrer ce jeune homme de 39 ans. Un jour, je suis allée boire le café chez lui, en tenue de travail, je précise, parce que... J'ai tellement entendu de choses sur ma, sur la tenue. J'avais mon manteau, mes bottes, mon pantalon, enfin, tenue de boulot pour mes pour mes personnes âgées, quoi. Enfin, je veux dire, on a commencé à discuter chez lui et euh, j'ai rencontré la jeune femme qui il gardait. Je connaissais pas du tout le, le problème autiste. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. Visiblement, euh, lui ne, ne m'a pas invitée à boire le café pour cette raison. Très vite, euh, il a été insistant. Je lui ai dit euh, non, quoi. Bon, on a vu le, le café. Euh, la petite est venue s'asseoir euh, à côté de moi, enfin la petite de 23 ans, enfin bon. Et euh, à un moment, elle est partie, lui s'est rapproché de moi, et après, ça a été très, très vite, quoi. J'ai dit non, non, euh, non, quoi. Je ne suis pas là pour ça. Non, non. Et puis, euh, après, je suis là, mais je ne suis plus là, quoi. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais qu'on ne peut plus rien faire. C'est comme si notre, notre corps était là, notre esprit était, est au-dessus. En fait, on est spectateur de ce qui est en train de nous arriver. Ce type-là a fait ça tout seul, quoi. Il avait euh, juste un corps qui n'était pas là, quoi, qui, 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 qui ne bougeait pas. Je dis ça parce que les gendarmes m'ont demandé euh, « Mais pourquoi vous n'avez pas crié Moi, je serais partie. » des trucs comme ça quoi et je savais pas comment leur expliquer que bah, je pouvais pas
5: partir tout simplement
1: quand tu as compris que tu n'échapperais pas à ce qui allait se passer tu as essayé de marchander avec lui c'est toi qui emploie ce mot marchander je dis non tu as tout tenté. Écoute. Tu as tout tenté. Mais tu ne te pardonnes pas de ne pas t'être battue comme une héroïne de manga. Tu secoues la tête, et dans la lumière fauve du petit restaurant, on ne peut même pas avancer la main vers toi pour te consoler. Ta peine t'enveloppe. Incassable. Lola Lafont. Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce.
4: Je suis allée porter plainte. Ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Pas de pièces fermée, derrière le guichet d'accueil. Ben, les gendarmes qui étaient là, dans la gendarmerie, ben, chacun s'arrêtait, donnait son petit avis. Euh, voilà, enfin, du genre. Euh, une femme seule qui va boire le café chez un homme seul, forcément. Quoi. Les questions qu'on me posait en me disant que c'était essentiel, euh, de quelle couleur euh, étaient les draps, la couleur de mes sous-vêtements, comment ils étaient, uniquement ce genre de questions. C'était des choses que je ne comprenais pas. Je me, je me demandais euh, jusqu'où où, ils voulaient aller, en fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient me faire dire C'était hyper culpabilisant. D'un seul coup, euh, on se dit... Euh, est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire Est-ce que j'aurais dû aller voir le café chez un homme de 39 ans On se rappelle comment on est habillé, puis on se dit, ben non, euh, j'avais ma peau de mouton, j'avais mes bottes, j'avais mon pantalon, je revenais du boulot, euh, et puis même, quand bien même, je veux dire, mais moi j'étais en train d'appeler au secours pour dire, oh, il s'est passé quelque chose de grave, ça c'est des choses que, voilà quoi, euh, je sais pas, je crois qu'ils ont pris ça beaucoup à la légère, c'était pas grave, enfin, on est dans un petit village, voilà quoi, enfin, on vient pas déposer plainte parce qu'il y a un mec qui est couché avec vous, quoi, c'est ça en fait. La violence de, du dépôt de plainte est une violence supplémentaire.
1: Je suis allée porter plainte pour viol sur mineur. Le gendarme m'a dit que je n'étais qu'une petite merdeuse et que ça avait dû me remettre les idées en place. 2014. Lors de ma plainte suite à des attouchements dans le tramway, les policiers me disent ⁇ Ouais, enfin quand on s'habille comme ça, hein ?⁇ Et puis si vous n'êtes pas contente, vous pouvez retourner dans votre pays. 2017. Violée en bas de chez moi, leur collègue, chargé de prendre ma déposition, m'explique qu'il va devoir me prendre en photo. C'est pas pour ma collection perso, hein Même si vraiment, tu es charmante. 2014. Lors d'un dépôt de plainte pour viol sur mineur, après de nombreuses questions, le policier m'explique que je ne suis pas venue avec le sperme entre les jambes et qu'on ne sait pas si je l'avais aguiché. 1996. Vous voulez vraiment porter plainte Vous ne trouvez pas ça litigieux d'inviter un garçon chez vous dans cette tenue Bon, pour les portraits robots, ils étaient noirs ou arabes 2013. C'est juste une branlette. Votre fille se comporte comme une pute. 2018. Elle a été violée à 7h et elle vient que 10 heures après. Qu'est-ce qu'elle a fait toute la journée J'y crois pas. Mais vous étiez consentant. Vous étiez en jupe Et vous ne l'avez pas un peu cherché, non Allez tenter de vous reconstruire. Pas de plainte. 2018.
3: Ces témoignages sont issus de l'enquête menée par le groupe F en avril 2018 auprès de 500 femmes victimes de violences. Ils montrent que l'accueil jugeant, humiliant, culpabilisant n'est pas une exception ou un fait isolé. On justifie souvent ces maltraitances par la peur des fausses allégations. Pourtant, celles-ci représentent une part infime des plaintes déposées et sont rapidement repérées. Pour Diane Roman, juriste, cet accueil dégradant s'explique surtout par des préjugés tenaces autour de ce que serait un viol.
2: En fait, le, le, le viol charrie avec lui un certain nombre de, de représentations hein, et des représentations socioculturelles qui sont très fortes. Lorsqu'on parle de viol, on pense à une agression sexuelle commise dans une ruelle sombre la nuit par un inconnu. Euh, la réalité statistique des, des viols, euh, c'est pas ça. Plus de 90 des viols sont commis par une personne connue de sa victime. Et euh, dans près de la moitié des cas, les viols sont commis par des conjoints ou des ex-conjoints. La, la réalité statistique ne renvoie pas du tout à cette image qu'on peut avoir de l'agression sexuelle commise par un inconnu. Et du coup, tous les procès pour viol vont en fait se caler. Sur cette représentation socioculturelle que l'on a, est-ce que la victime s'est vraiment débattue Est-ce qu'elle n'a pas provoqué son agresseur par sa tenue, par un comportement équivoque, etc. Est-ce que la victime a montré suffisamment à son agresseur qu'elle ne voulait pas de, de l'acte sexuel Et tout se joue là dans le comportement de la victime, au lieu de rechercher quel était le comportement de l'agresseur. Euh, lors d'une affaire de vol de sac à main, on ne va pas euh, s'interroger sur le comportement de la victime. Est-ce que son sac à main était apparent Est-ce qu'il était ostensible Est-ce qu'elle a sorti euh, visiblement des billets de banque Est-ce qu'après tout, elle avait un sac à main à euh, 10h du soir dans une ruelle euh, obscure Jamais euh, ce type de question va se poser pour euh, un sac à main. D'où euh, vient que le vol du sac à main, finalement, est, soit plus protégé que euh, l'agression sexuelle
3: Alors, ça vient d'où C'est
2: difficile. Alors, certaines chercheuses vont dire que, finalement, on est plus dans une culture du viol qu'une culture du vol et que l'on euh, vit dans une société qui est euh, parsemée de, de stéréotypes sur la disponibilité du corps des femmes, alors que la propriété, elle, elle est bien protégée.
3: Selon une enquête Ipsos de 2016, 55% des Français pensent que la majeure partie des viols surviennent dans l'espace public et sont le fait d'inconnus. 40% d'entre eux estiment que l'attitude provocante d'une femme dans un lieu public atténue la responsabilité du violeur. Le préjugé selon lequel une victime de viol se débat nécessairement est également tenace. Pourtant, comme Jocelyne, beaucoup de femmes violées ne se défendent pas. Elles sont sidérées et expérimentent un état de dissociation. Il s'agit d'un réflexe biologique de survie qui s'enclenche lors de l'agression. Il est encore trop méconnu ou nié. Ces préjugés, ces mythes et idées fausses alimentent la culture du viol dont parle Diane Roman. Cet ensemble d'attitudes et de croyances fausses mais répandues et persistantes qui conduit à nier et relativiser les agressions sexuelles. Cette culture du viol imprègne l'ensemble de la société, y compris les postes de police. Pour Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, même si l'accueil policier tend à s'améliorer depuis quelques années, il reste aléatoire. C'est ce qui est très insécurisant pour les femmes. Elles ne savent jamais comment ça va se passer.
0: C'est surtout aléatoire parce qu'il n'y a pas de politique publique encore suffisamment forte euh, et soutenue de lutte contre les violences faites aux femmes. Et que comme il euh, n'y a pas d'unification euh, par les, des directives politiques, des moyens euh, mis à la disposition de ces services-là, ça reste éminemment une question de personne. Et donc euh, d'idéologie personnelle sur ces violences. Parmi les témoignages qu'on reçoit à la VFT, euh, on a quand même autant de femmes qui disent que l'accueil était formidable, qu'elles ont été encouragées, soutenues il y en a quand même, fausse. je pense que c'est important de le dire mais on a tout autant de retours extrêmement négatifs, j'en ai eu une au téléphone euh, hier euh, qui me disait qu'elle avait essayé d'aller porter plainte pour harcèlement sexuel contre son supérieur hiérarchique. Et euh, au bout de, de 40 minutes, le policier lui a dit « mais enfin madame, euh, c'est juste un petit vieux amoureux, vous feriez mieux, mieux de le laisser tranquille ». Donc il a refusé de prendre sa plainte, mais ça c'était il y a six mois, elle dit « je suis retournée travailler, ça six mois de plus, et donc ma situation s'est envenimée, les violences sont devenues de plus en plus graves ». donc euh, là Clairement, par exemple, dans un accueil policier comme celui-ci, il y a une mise en danger évidente de, de, de la sécurité et de la santé de, de cette victime.
3: Les femmes victimes de violences conjugales sont tout autant malmenées dans les commissariats et les gendarmeries, comme le témoigne l'histoire de Marie, 40 ans.
5: Ça a commencé par une belle histoire, c'était un mec bien, enfin ça avait l'air d'être un mec bien, euh, voilà, un mec normal, enfin on avait une vie classique, hein. on a appris à se connaître, on n'a pas vécu ensemble tout de suite, on a vécu ensemble je crois au bout d'un an ou un an et demi, quand on a vécu ensemble ça s'est bien passé, ça avait l'air d'être un mec attentionné. Rien, de, rien ne laissait présager ce qui allait arriver par la suite, mais rien. En fait ça s'est déclenché du jour au lendemain. À partir du moment où je suis tombée enceinte, ça de, c'est devenu euh, problématique pour lui. Et les violences ont commencé un, un mois avant la naissance de notre, euh, notre enfant. Il essaie de m'étrangler en pleine nuit. J'étais enceinte jusqu'au cou, hein, ou, euh, 8, mois de, 8, mois de, 8 mois de grossesse. J'ai même oublié ce qui s'était passé pendant un moment. Hein. Enfin, voilà, J'étais plus préoccupée par la naissance euh, de l'enfant, enfin, tout ce qui s'est passé Ouais, Parce que quand on a un enfant, c'est compliqué. Et dès que le petit a commencé à grandir, eh bien, euh, ça a été de pire en pire. C'est devenu du harcèlement au quotidien. Enfin, le... Et de la face cachée qui s'est révélée, probablement, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas si c'est une face cachée que je n'ai jamais vue avant, mais les gens qui le connaissaient ne le voyaient pas non plus. Mais, ou bien si c'est vraiment la naissance de cet enfant qui a, qui a tout déclenché. Quoi. Ça a été très insidieux, en fait, parce que ce n'était pas euh, éclatant. S'il avait tout cassé dans la maison, enfin, voilà, j'aurais pris mes jambes à bon coup un peu plus tôt. Hein. Mais c'était très insidieux, en fait. Il faisait comme si je n'existais pas. Il m'ignorait totalement. C'est comme si j'avais été un fantôme <rire> dans la maison. Il criait tout le temps sur notre enfant, par contre. Tout l'insupporté. qui pleure, ça l'insupporté. Qu'il est ait de la fièvre, ça l'insupporté. qui se réveille dix fois par nuit, ça l'insupporté. qui mange pas assez, ça l'insupporté. Tout l'insupporté, en fait. Et moi, avec. Je faisais tout mal. Je passais de la, la super nana à la moins, moins que rien, la merde, qui faisait pas assez à manger, faisait pas, pas bien la bouffe, alors que ça jamais été trop mon truc non plus. Je faisais pas bien les machines, je fais, je... rien n'allait. Je faisais pas assez le ménage. Enfin, moi, je, je bossais hein, toute la journée, quand même. Donc, en fait, on aurait pu aussi partager les tâches. Hein. Il me reprochait sans cesse tout. En fait, c'était ça. Surtout n'importe quoi. Euh, la fenêtre ouverte, le machin. Enfin, comme si j'avais été son esclave, quoi. Et euh, il a commencé à avoir de la violence, enfin, euh, de la violence verbale forte, quand même. Il m'humiliait, il me disait des saloperies devant notre enfant, quoi. Il a balancé mon chat contre le mur. Enfin, il a. Voilà. Il, a... il était extrêmement menaçant par ses silences, extrêmement menaçant par ses regards, extrêmement menaçant euh, et euh, humiliant par ses paroles. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre avec un conjoint, de toute façon. Et puis, c'est très mauvais pour euh, l'évolution d'un enfant dans un milieu épanouissant. Enfin, moi, ce n'est pas du tout le modèle de enfin, ces rapports de force, de violence euh, sournoise. Euh, ce n'est pas quelque chose que je voulais montrer à cet enfant. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, quoi. ça ne peut pas durer. Donc, j'ai demandé de partir euh, très vite, de me rendre les clés. Et il a mis longtemps à partir de chez moi, en fait. Il ne voulait pas. Il voulait garder euh, sa, la mamie sur sa chose, quoi sur lequel il pouvait se défouler, euh, en tout cas verbalement, euh, dès qu'il pouvait. Il a fini euh, par euh, rendre les clés. Et bon. Moi, j'ai changé la serrure, etc. Mais je suis allée faire une main courante parce que j'avais peur, parce qu'il n'arrêtait pas de rôder dans, dans ma rue, etc. Quoi. Il n'arrêtait pas de me harceler, etc. Donc, je suis allée faire une main courante en disant "Voilà ce qui s'est passé. J'ai peur pour moi et j'ai peur pour mon enfant. Je ne sais pas quoi faire." Donc, euh, les flics m'ont dit bon, "On va vous faire une main courante." Mais bon, en même temps, des histoires comme ça, on en voit tous les jours. Il y en a un qui m'a même dit ouais, "Vous avez qu'à mieux choisir et pas euh, sortir avec un Golgoth." Je dis "Mais si j'avais su, vous croyez quand même pas que je serais restée plus d'une seconde avec un gars pareil Il m'a dit "Il faut arrêter, quoi." C'est très éprouvant, parce qu'en fait, on, on, ne retrouve, on ne trouve absolument aucun soutien. Ce n'est pas de la dispute de couple, c'est quelqu'un qui ne refuse absolument que sa chose ne lui appartienne plus. Quoi. Euh, ensuite, il est revenu, il a tapé un scandale à la maison en venant chercher euh, l'enfant. Il a dit qu'il me ferait chier, que, que j'allais le payer, euh, qu'il aurait ma peau, qu'il il, qu m'a me, voilà, menacé de me tuer quoi, devant, devant mon, notre enfant. Donc... Euh, qui était terrorisé, accroché à mes jambes, en train de hurler. Enfin, ça a été une scène terrible. J'ai pensé qu'il allait nous, qu'il allait nous tuer, quoi. Comme euh, je l'avais déjà pensé plusieurs fois, donc c'est pour ça que ça m'avait poussé à lui demander de partir. Donc là, je suis à cette fois-ci, je suis allée chez le médecin. J'ai appelé le 15 pour leur demander s'il y avait un médecin de service ou je sais pas quoi, chez qui je pouvais aller. Bon, il n'avait pas. machin. ils m'ont dit, on vous passe un infirmier euh, psychiatrique qui m'a conseillé de prendre de l'ophytose pour me calmer. De voir ça demain avec mon médecin, donc le lendemain je suis allée voir un médecin euh, qui m'a fait un ITT, euh, un arrêt de travail, un ITT euh, de 10 jours. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et tout, enfin, j'avais une tension à zéro, enfin, bon, voilà. j'avais la trouille quoi. Donc euh, il m'a dit d'aller voir les flics, donc je suis retournée voir les flics. Il a fallu que j'insiste énormément pour porter plainte. Avec mon ITT de 10 jours, elle me dit non, ben voilà, on va vous faire une courante. Je dis ça fait déjà 4 bains courants que je fais, ça sert à rien. Je lui dis là non, là, franchement, ce qui s'est passé hier, c'est grave, moi j'ai peur. Ce mec-là, il peut revenir tous les jours, il sait où j'habite, moi je ne sais pas quoi faire. Et... Donc il a fallu que je bataille pour qu'elle accepte de prendre ma plainte. Parce que moi, naïvement, je pensais qu'en portant plainte, ça... la police passait un coup de fil au mec en disant bah, maintenant tu te calmes. Enfin, je, je me disais peut-être ça peut le calmer, quoi. tout simplement. Pas du tout. Donc, par contre, ils m'ont dit bah, partez avec votre enfant. Mettez-vous à l'abri. Alors quand je suis sortie du commissariat, j'ai compris que euh, c'était mort, que j'ai compris que ça servait à rien. En fait, <rire> en fait j'ai déjà compris que ça servait à rien. Mais bon, j'avais fait. Il a été entendu quand même, mais six mois après. Et la plainte a été classée sans suite. Voilà. J'ai effectivement pas eu des bleus plein la tronche. J'ai pas eu des photos avec des bleus plein la tronche. Euh, il m'a rien cassé. J'ai pas la tête de la victime, quoi. Et mon, mes avocats m'ont dit, bah, ça aurait été quand même mieux que vous laissiez un peu faire, ou bien qu'il y ait ce genre de truc, parce que là, en, en gros, c'est pas crédible. Voilà. Il n'a pas été, il a pas tapé assez fort. Ça nous aurait aidé s'il y avait des photos, des trucs comme ça. Ben, ben, oui, non, mais moi j'ai tout fait justement pour pas que ça n'arrive. Quand on essaye d'échapper et d'anticiper le danger pour se mettre à l'abri, en fait, on nous reproche que finalement, tout ça, c'était peut-être pas si grave que ça. J'ai peut-être un petit peu exagéré, j'ai peut-être été super angoissé par rapport à quelque chose qu'il aurait peut-être jamais fait. Enfin, il a quand même essayé de m'étrangler, quoi.
1: J'arrive pour porter plainte contre mon ex-compagnon avec certificat de l'hôpital. Épaules démises, traumatisme crânien, lacération profonde sur les jambes et les bras. Le gendarme se met à rire. Allez, c'est une petite dispute entre mari et femme. 2006. J'ai voulu porter plainte pour violence conjugale. Vous allez lui ruiner la vie, le pauvre. Ce n'est pas grand-chose. Pensez à vos enfants. 2016. Nous ne sommes pas ici pour régler les scènes de ménage. Je suis rentrée chez moi. 2015. Vous l'avez quitté maintenant, ça ne sert à rien. 2014. On ne prend pas de plainte pour un balai cassé.
3: 2017. La minimisation des faits est l'attitude la plus dénoncée dans les témoignages recueillis par le groupe F auprès des femmes qui portent plainte pour violence conjugales. Pour Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique, c'est le résultat d'un déni du risque encouru par les victimes et d'une absence de prise en compte de l'état psychologique des femmes lors de leur venue au commissariat. Les violences conjugales, les violences intrafamiliales ont un impact psychotraumatique extrêmement
6: important. Ils sont un peu déconnectés, un peu anesthésiés, ce qui veut que personne ne se préoccupe de ce qui leur arrive, qu'elles ne paraissent pas du tout congruentes par rapport aux violences qu'elles dénoncent. Donc, du coup, on ne va pas les croire. Que ces phénomènes aussi psychotraumatiques entraînent des amnésies importantes, donc elles perdent souvent énormément d'informations. Et puis, vraiment, l'emprise qui a été exercée sur elles fait qu'il y a... Une perte d'estime de soi massive avec une culpabilisation, une honte qui est complètement construite par l'agresseur dit de toute façon tout est de ta faute, c'est toi c'est toi qui le mérites, Tu veux au rien de toute façon sans moi es rien donc ça c'est des éléments qui vraiment vont impacter euh, souvent ce qu'on renvoie aux femmes Mais pourquoi vous vous êtes pas parties euh, sans prendre en compte euh, cette réalité là. Euh, pour vous donner euh, juste euh, euh, un exemple, je forme euh, des professionnels qui suivent des femmes victimes de violences conjugales Mais, euh, quand on dit quelles questions il faut poser à une femme, quand vous la recevez et bien là, personne ne savait pour, pour évaluer le danger ils ont tellement pas l'habitude de penser à ce danger, ils ont tellement pas l'habitude d'évaluer contrairement ben, je veux dire, voilà, au Canada par exemple qu'ils ils, ils pensent même pas à poser la question est-ce que vous avez eu peur de mourir est-ce qu'il a tenté de vous tuer euh, est-ce qu'il vous a menacé de mort Enfin des choses de, euh, évidentes et bien ces questions-là ne sont pas posées
4: le bruit oui, de l'eau. Il y a un petit ruisseau qui passe et qui va se rejoindre le, le lot. Ouais.
3: Regarde, ils ont même mis des arbres à insectes. Peu de temps après avoir porté plainte pour viol, Jocelyne retourne au commissariat. On lui apprend que sa plainte a été classée sans suite. Pas assez de preuves, donc pas de procès. Il y avait une, une
4: adjudante chef qui était là à ce moment-là et qui m'a dit euh, Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait euh, Cet homme-là aurait pu perdre son emploi. Elle me disait ça à moi, qui était au fond du trou. Elle me dit ça. Et je crois que ce jour-là, euh, s'il y avait eu euh, une arme sur leur bureau, sur, je crois que je me serais tiré une balle dans la tête. C'était inaudible pour moi ce que j'étais en train d'entendre. De J'ai très vite été en arrêt maladie, puis longue maladie. Pour aller travailler, d'abord, j'étais dangereuse pour moi-même. En voiture, j'avais des flashs. D'un seul coup, je revoyais les scènes. Je dormais deux heures par nuit, à peine. Euh, J'ai cessé de m'alimenter. Je passais mes journées à, à me laver. Je prenais, je ne sais pas, six, sept, huit douches par jour. On perd tout, on perd ses amis. Parce que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Mmh. Et puis, quand on, a mis, on habite dans le même village que son agresseur, ben on ne sort plus. Et lui, euh, sa fenêtre donne sur la place du village. Je suis obligée de passer par la place de mon village pour aller, ne serait-ce qu'à la boulangerie, n'importe où, peu importe. Donc, pour moi, cette fenêtre, c'était vraiment une horreur. Donc, je ne sortais plus de chez moi. Mais lui, va bien. Hein. Euh, ça m'est arrivé de le croiser dans le village. Tout va bien pour lui, je veux dire. Ce n'est pas une vie pour moi. Je me suis dit, il faut, il faut partir, quoi faut partir parce que sinon tu vas y tu vas laisser ta peau. Quoi. Et donc je suis partie. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est le jardin. J'ai mis des fleurs. Il n'y avait rien ici. C'était du gravier, enfin puisque ce n'était pas vité. Des fleurs. En fait, quand j'arrive quelque part, parce que j'ai beaucoup déménagé, la première chose que je fais, c'est toujours planter. Parce qu'après, quand je déménage, je laisse quelque chose de beau.
3: L'intérieur des maisons ne m'intéresse pas. L'extérieur, oui. Jocelyne a déménagé. Et puis il y a plein d'oiseaux ici. Elle habite un nouveau village dans une petite maison coquette. Plein, plein. Et puis il y a des hirondelles. Elle s'y sent mieux, mais sans reconnaissance de la justice, elle peine à se reconstruire. Jocelyne a besoin qu'on reconnaisse son statut de victime. Son histoire me fait penser à toutes celles et ceux qui dénoncent le soi-disant discours victimaire ou victimisant des femmes. A l'inverse, je pense qu'il est important d'oser dire « je suis victime ». Ce mot ne témoigne pas d'une faiblesse, il décrit une réalité. Dire « je suis victime », c'est pouvoir commencer à se libérer et à se battre.
4: Ma thérapeute a fait plusieurs courriers à mon avocat. En disant que c'était inhumain, que la justice ne faisait pas son travail, qu'il fallait faire quelque chose, que la reconstruction ne serait possible que s'il y avait une reconnaissance. Et c'est de là que mon avocat a décidé de faire ouvrir le dossier au pénal, là où aurait dû être le, le viol dès le départ, en fait, puisque c'est un crime. En fait, à la gendarmerie, on ne m'a pas dit que le viol était un crime et que ça devait être jugé au pénal. Et que le correctionnel, euh, ça n'avait rien à voir. C'était bon, des délits, des choses comme ça. Mais moi, je ne le savais pas. La juge euh, m'a reçue il y a seulement à peine deux ans. Cinq ans après. C'est une personne très humaine euh, qui a entendu ce que je lui ai dit. Euh, elle m'a signalé qu'il y aurait euh, un complément d'enquête demandé et sur mon agresseur. C'est-à-dire que... Six ans ou cinq ans après, euh, on se met à s'intéresser à lui, quoi. Et elle a demandé une nouvelle expertise de psychiatrique pour moi, la deuxième. Je ne sais toujours pas si euh, mon affaire va être classée ou pas classée, quoi. Je... Mon avocat m'a envoyé un courrier en me disant que ça allait être difficile, parce que ça va être parole contre parole, parce que voilà. Et je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que vous voulez suivre mon dossier encore ou est-ce que vous voulez laisser tomber Il m'a dit non 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 non, on a les deux expertises psychiatriques qui sont voilà, formelles, enfin etc etc. Mais je me fais pas beaucoup d'illusions quand même. Hein.
1: Voilà. Une ordonnance de non-lieu a été rendue, mais l'avocat a dit que ce n'était pas négatif, mademoiselle, pas du tout. Ils reconnaissent l'existence de l'infraction, mais hélas, ils n'ont pas assez de preuves pour poursuivre. Il n'y avait pas de caméra sous le lit. Non-lieu ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, comme je le croyais au départ. Ce n'est qu'un mot choisi parmi tant d'autres pour dire, à voix mesurée, merci. Votre candidature au cauchemar est intéressante. Cependant, il me semble qu'il y manque quelques éléments, comme peut-être votre avis de décès. Vous êtes vivante après tout, suivante s'il vous plaît. Non-lieu est le mot qu'on reçoit en échange du récit qu'on fait des dizaines de fois de « l'acte ». Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, pas du tout. Ça veut dire, c'est pas grave. Ou encore, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Ou peut-être, tu vas pas nous prendre la tête avec ça. Lola Lafon, une fièvre impossible à négocier.
3: En France, 10% des femmes victimes de viols portent plainte. 70% de ces plaintes sont classées sans suite. Parmi les 30% restants, la quasi-totalité font l'objet d'un jugement dans un tribunal correctionnel au lieu d'une cour d'assises. Ainsi, des viols, qui sont des crimes, sont jugés comme des délits. Ils deviennent des agressions sexuelles, des violences, du harcèlement les audiences sont beaucoup plus courtes et les peines encourues par l'agresseur moindres. C'est ce qu'on appelle la correctionnalisation. Pour justifier cette pratique, on explique qu'elle permettrait des procès plus rapides et moins éprouvants pour les victimes. Mais celles-ci n'ont alors pas droit à un jugement à la hauteur de leur préjudice. Les crimes sont niés. Les associations dénoncent aussi les manques de moyens de la justice qui préfèrent écluser des dossiers au correctionnels dans des procès moins longs et moins coûteux que les assises. Au final, moins de 2% des affaires de viol aboutissent à une condamnation en cours d'assises. Cette impunité s'explique aussi peut-être par la définition même du viol, comme l'explique Diane Roman. Si vous
2: demandez dans la rue, de, à des passants, de définir le, le viol, la plupart vous diront c'est une, une relation sexuelle, un acte sexuel de pénétration sans le consentement de la victime. Et pour nous, toutes et tous, cette notion de consentement, elle, elle est essentielle. Elle est essentielle pour nous, toutes et tous, mais elle n'est pas dans le code pénal. Le code pénal n'emploie pas le terme de consentement. Le code pénal définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle effectué avec violence menace, contraintes ou surprise. Si l'accusation n'arrive pas à prouver l'existence d'un de ces éléments, eh bien, quand bien même la victime n'aurait pas consenti, il n'y a pas de viol juridiquement.
0: À la VFT, on a même des dossiers dans lesquels le fait que les victimes aient dit non n'est même pas contesté par la défense. Marilyn Baldeck. Elle a dit non, ok, mais est-ce que pour autant il euh, y a l'utilisation de violence, menace, contraintes ou surprise Ben non, pas forcément. Euh, donc, euh, ben donc on passe sous les radars de la loi. Sachant que euh, chacun de ces termes est euh, analysé, interprété de manière, euh, de notre point de vue beaucoup trop restrictives, et notamment euh, la notion de contrainte. Pour, euh, pour parler de, euh, de ce que je connais le mieux, à savoir la question des violences sexuelles au travail, par exemple la contrainte liée à l'existence d'une relation contractuelle et donc de la dépendance économique euh, d'une femme à son emploi est très rarement considérée comme une vraie contrainte. Or, dans, dans nos dossiers, ça suffit pour que les femmes soient euh, dans des états d'assujettissement à l'agresseur qu'on soit une, une femme seule, une femme avec des contraintes familiales, euh, célibataires, etc., et qu'on n'est pas rentière, euh, on est obligé de garder son travail. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est extrêmement facile, hein, en fait, euh, d'imposer euh, du harcèlement sexuel et des violences sexuelles à, à une salariée qui ne peut pas partir, qui est bloquée. Un très grand nombre de femmes qui saisissent euh, la VFT, mais également les autres associations de violences à caractère sexuel, ne se sont pas débattues, n'ont pas mis une gifle, n'ont pas crié... Ça c'est le lot commun des violences sexuelles. Donc à partir de là, de deux choses l'une, soit on considère que euh, le traitement judiciaire est incapable, il ne serait jamais capable en fait de euh, considérer que ces femmes sont des victimes de violences sexuelles, euh, soit euh, ça suppose une, une réforme totale en fait. Si la norme c'était la recherche euh, de, du désir réciproque, euh, la définition du viol ne pourrait pas être celle-ci en fait, la définition du viol, elle serait beaucoup plus simple. Ce serait une pénétration sexuelle que l'autre n'a pas voulu,
2: que l'autre n'a pas désiré. Ce serait ça, en fait, la définition du viol. Puisque le code pénal n'exige pas euh, la présence de consentement, la manifestation de consentement, mais ça sous-entend que le consentement est présumé. Et cette présomption, elle tombe, s'il y a violence, menace, contrainte des surprises, encore faut-il l'éprouver. Et ça nous renvoie à l'idée finalement d'une disponibilité euh, du corps euh, des femmes, une disponibilité sexuelle. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont écrit sur euh, le sujet et il y a notamment une auteure américaine qui s'appelle Carol Paitman et qui a écrit un, un, un livre qui a été traduit en français qui s'intitule Le contrat sexuel, dans lequel elle démontre que toute la société est organisée finalement sur un contrat qui est l'équivalent du contrat social, mais qui a aboutit à la domination du corps des femmes, à la mise à disposition du corps des femmes. Et elle démontre que, bon, pour le, le, le champ américain, le droit pénal conforte cette idée d'une disponibilité sexuelle. Finalement, notre définition du, du viol, euh, elle n'est pas loin de rejoindre cette idée. Alors déjà, la notion de consentement même, elle, elle est... il faudrait s'interroger sur le consentement, parce que le consentement, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas, euh, pas la liberté. Vous consentez à quelque chose, quelque chose qui vous est proposé, euh, vous ne décidez pas. Et euh, dans, je trouve que dans l'idée même de consentement, il y a déjà l'idée, d'une, si ce n'est d'un rapport de force, tout au moins d'une situation différente entre deux personnes. Euh, C'est l'exemple typique de l'acte médical. Vous consentez un acte médical. Vous n'êtes pas en situation d'égalité avec le médecin qui vous euh, propose la, un acte médical. Vous êtes sous son autorité, et en tout cas son autorité symbolique, euh, tirée de sa légitimité scientifique, etc., professionnelle, etc., mais il y a dans l'idée de consentement, il y a bien une idée d'inégalité. Vous ne décidez pas, vous acceptez ce que l'on vous propose. Après, vous pouvez accepter en connaissance de cause et librement. Et ça, c'est ce qui se passe dans, par exemple, la plupart des relations amoureuses, évidemment. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la zone grise dont on commence à parler, qui, qui sont des situations ambiguës où finalement, vous consentez, vous ne voulez pas. Vous consentez parce que vous êtes las. Vous consentez parce que vous avez vous avez peur. Euh, vous consentez parce que euh, vous avez l'impression d'être coincé. Et donc euh, là, on voit bien que dans toutes ces hypothèses de, de zone grise, il n'y a pas une pleine liberté.
1: Je veux réfléchir avec vous au stade politique que nous avons atteint. Je dirais que nous avons réussi à ce que l'on appelle par euphémisme briser le silence. Nous avons commencé à parler de certains événements, expériences, réalités, vérités dont on ne parlait pas avant, et particulièrement d'expériences qui sont arrivées à des femmes et qui ont été cachées. Des expériences que la société n'a pas nommées, que les politiciens n'ont pas reconnues. Des expériences que le droit n'a pas abordées du point de vue de celles à qui on a fait mal. Mais quand nous parlons de briser le silence, les gens conçoivent parfois ce silence comme superficiel, comme s'il y avait de la parole, du bavardage en fait et par-dessus cette parole, un niveau superficiel de silence qui serait affaire de bienséance ou de politesse. Il est vrai qu'on apprend aux jeunes femmes à être belles et à se taire, mais le silence dont je parle est plus profond. Il va au cœur de la tyrannie, de sa nature. Il existe une tyrannie qui dicte non seulement qui peut dire quoi, mais particulièrement ce que peuvent dire les femmes. Il existe une tyrannie qui détermine à l'avance qui n'a pas droit de parole. Une tyrannie où l'on enlève aux personnes le droit de dire les choses les plus importantes pour elles sur la vie. C'est de ce genre de tyrannie dont je parle. Andrea Dvorkin, souvenez-vous, résistez, ne cédez pas.
3: Après s'être séparé de son conjoint violent, Marie a été confrontée à la problématique de la garde. Dans l'attente d'un jugement définitif, la justice lui a d'abord proposé de garder l'enfant et de le conduire toutes les deux semaines à un point rencontre où le père pourrait voir son fils dans un cadre
5: sécurisé. L'enfant avait très très peur de revoir son père. Il était terrorisé, donc il s'accrochait partout, il hurlait, il ne voulait pas y aller. J'ai trouvé absolument aucune écoute de la part des éducateurs sur place. qui m'ont dit que j'étais une mère possessive et fusionnel, Tout ça parce que l'enfant était accroché à moi, enfin il avait 18 mois quoi. Hein. Parce qu'il avait peur quoi. Mais pour eux c'était ma faute. Euh, L'éducatrice m'a dit que si l'enfant avait peur c'est moi qui lui transmettais mes angoisses. Je lui dis mais moi je suis pas de naturel très angoissé en fait. Hein. Dans ma, ma vie tout va bien hein, sauf ça. Il revenait, il dormait plus pendant une semaine, enfin bon voilà. Il mangeait plus. Il hurlait dès qu'il entendait un bruit, il sursautait, il allait se cacher derrière le canapé quoi. Et ça durait des mois et des mois et des mois. Comment ça se passait du coup quand ils se voyaient à deux là, euh, ah bah Après, et... euh, nous euh, les femmes, on dépose l'enfant qui nous sont arrachés, proprement parlé, hein, des bras par les éducateurs. là Sous prétexte qu'il ne faudrait pas qu'on les retienne trop longtemps non plus pour les rassurer. Il ne faut pas trop les rassurer. Hein. Et puis après, on, on, on les récupère deux heures ou trois heures après euh, ou euh, à la fin de l'après-midi. Voilà. Ce n'est pas censé nous regarder. Parce que si on pose des questions de comment ça se passe, on nous dit qu'on est intrusive et qu'on ne respecte pas les droits du père, de la vie de l'enfant à voir avec son père, etc. en dehors de la mère. C'est qu'on m'a dit. On m'a dit, ça, ça appartient au père. Vous n'allez pas vous en mêler. Donc ça, le point de rencontre a duré six mois. Et là, euh, le père a demandé une expertise psychiatrique de ma part. Enfin, euh, voilà, l'expert psy qui a été mandaté, a rien trouvé de me concernant, mais rien du tout. A mis, par contre, plein, plein de précautions et a euh, mis en garde par rapport euh, au, au père, hein, avec... Euh, il avait toutes les caractéristiques des hommes violents. Intolérance à la frustration, besoin de contrôle, risque de débordement émotionnel, etc. Enfin, avec des traits de personnalité complexes et risqués. Il préconisait le maintien du pour en contre. Ça n'a pas été pris en compte par le juge d'après. Donc ils lui ont rétabli des droits de visite classiques. Un week-end sur deux, la moitié des vacances. Sans aucune mise en garde, sans rien. Aucun principe de précaution un mec violent n'est pas forcément un mauvais père. Ce n'est pas parce qu'un homme se comporte mal avec son ex-compagne ou avec sa compagne qu'il est forcément un homme violent avec ses enfants, ni un mauvais père. C'est ce qu'on m'a dit. Pour Muriel Salmona,
3: cette situation, loin d'être isolée, témoigne d'une négation de la violence.
6: On ne veut pas voir qu'un père violent sur sa femme traumatise gravement les enfants. Euh, la justice n'a pas peur, mais personne n'a peur. Et même les voisins, quand ils entendent des cris, euh, même à l'école, quand ils voient des enfants revenir le, après le week-end, euh, qui vont pas bien, euh, qui cassent tout. Dans ces cas-là, cet enfant-là, c'est qu'il est en grand danger. C'est-à-dire qu'il faut chercher à savoir ce qui lui arrive. Et puis surtout, qu'ils peuvent être tués. Hein, je veux dire, parce que c'est quand même une, une réalité. Il y a à chaque fois 25 à 30 enfants, chaque année, qui sont tués dans ces contextes-là. où le, le père tue les enfants pour détruire définitivement la mer. C'est-à-dire qu'en fait, cette haine-là, euh, personne ne veut l'avoir. La haine que connaissent les victimes, parce que que ce soit dans le viol, que ce soit dans, dans, les, dans les violences conjugales, il y a une volonté de ne pas savoir, une volonté de considérer que l'univers familial est un univers clos qui euh, ne, ne concerne pas l'extérieur. Il y a une tolérance énorme, et il y a une tolérance au niveau des châtiments corporels. Les enfants restent les seules personnes qu'il paraît encore logique de tabasser. Sous couvert d'éducation, c'est toujours sous couvert d'eux. Et puis, il y a toujours derrière aussi, euh, avec euh, en plus toute cette confusion comme avec euh, les violences sexuelles où l'amour pourrait tout justifier, quoi. Je veux dire, euh, donc justifie le viol, justifie les violences conjugales. Euh, c'est comme euh, ce qu'on entend toujours dans le, la, 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 les propos de drame de la jalousie, drame conjugal, euh, drame de la séparation. Euh, comme si euh, dans les journaux, euh, c'est vraiment, et même dans la bouche des procureurs, hein, c'est, on peut l'entendre, il, euh, il y a une tolérance vis-à-vis -vis de la violence.
1: De quelles lois avons-nous besoin Qu'est-ce qui serait la liberté pour nous Quels principes sont nécessaires à notre bien-être Pourquoi des femmes sont-elles vendues au coin des rues et torturées chez elles dans des sociétés qui se prétendent basées sur la liberté et la justice Quelles actions faut-il poser Que nous en coûtera-t-il Et pourquoi avons-nous trop peur de payer ce prix pourquoi négocions-nous encore, une par une, des compromis avec les hommes, au lieu de réclamer collectivement ce qu'il nous faut Andrea Dworkin, souvenez-vous, résistez, ne cédez pas.
5: Dès que le, les droits de visite classiques ont été remis en place, j'ai été obligée de les respecter, malgré les fortes réticences euh, affichées par ce, cet enfant. Cet enfant euh, a développé une forte anxiété, il revient avec des bleus, il me dit que son père le frappe, son père le punit, son père l'humilie, son père euh, me traite de tout devant lui, que je suis une pute, une merde, mais euh, visiblement c est, c est, tout ça ce n'est que de la maladresse paternelle. Ça a été expliqué comme ça par les juges et un jour il est revenu avec euh, des bleus encore plus que d'habitude et donc là, euh, j'ai demandé à mon avocat ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit vous lui remettez plus. Vous allez porter plainte. Vous lui remettez pas. Donc j'ai dû faire quatre ou cinq commissariats avant que quelqu'un accepte de prendre ma plainte. Ça a été classé sans suite. Donc à partir de là, bah, euh, j'ai proposé différentes sortes de compromis pour qu'il puisse voir son fils, mais peut-être pas la nuit, enfin peut-être pas le week-end, etc. Bah, il a préféré porter plainte pour non présentation d'enfant. Et lors de l'audience, en fait, je n'ai pas pu m'exprimer. Ils sont perchés sur des, des estrades, là, donc tous avec leurs costumes, qui nous gueulent dessus, avec des, des, spots, des spots dans la figure. <rire> ouais, mais franchement, on a l'impression d'être dans un mauvais film. Moi, j'ai eu l'impression d'être, je vous dis, dans la cour de justice moyenâgeuse, sur le bûcher près, près à, à ce que quelqu'un à côté actionne, actionne une petite allumette. Hein. J'ai été accusée dans cette audience-là en fait, d'avoir, euh, entre guillemets ou entre, voilà, entre les lignes, manigancé un coup, c'est-à-dire avoir voulu faire un enfant pour moi toute seule. Après coup, avoir monté tout un, tout un, scénario, en fait, un scénario, un plan, ont-ils carrément dit, pour euh, nuire à l'image du père en inventant toutes sortes de choses qui étaient euh, fausses et, et pas vraies, etc., malgré les experts psy donc, euh, qui, dont ils n'ont absolument pas tenu compte. Tout s'est renversé avec cette rh rhétorique masculinistes, SOS Papa, qui font passer les femmes, qui osent dire « Attention, mon enfant est peut-être pas en sécurité avec le, le père en question. » Pour des malades, des sorcières, qui veulent garder leur gosse pour elles, fusionnelles, angoissées, euh, qui, qui en veulent à, à l'homme, par principe. Parce que dans la tête de, de beaucoup de gens, que ce soit des hommes, des femmes, les femmes elles ont envie d'emmerder les hommes. J'aurais été un cas exceptionnel, je me serais dit « Bon, fait euh, vraiment pas eu de chance. » Mais là, c'est pas le cas. On est, on est des milliers dans ce cas-là. Ce sentiment de colère absolue, c'est-à-dire que non seulement personne nous croit, personne nous entend, mais on nous accuse. Les pères accuseront les femmes, il y en a une qui m'a raconté ça, de, de s'être fait le bleu elle-même, pour, pour le mettre en difficulté, le mettre en tort. De s'être cogné volontairement contre une porte pour faire croire que Et l'enfant de, de 3 ans aussi avait beau dire oui, c'est papa, il a tapé maman, ça a été classé sans suite. Et là, il y avait des photos. Mais le gars a dit, c'est une porte. Elle a fait ça exprès, pour me nuire. La justice a estimé que je n'avais pas respecté les droits du père et que j'avais nuit à la relation père-enfant. Il m'a fait condamner à de la prison avec sursis plus une forte amende. Et on m'a même menacé dans le dernier jugement de que si je continuais les procédures, le droit de garde pourrait être remis en cause. Heureusement que j'étais pas une femme noire, quoi parce que là, on leur enlève la garde directe. Et d'ailleurs, mes avocats me l'ont dit. Hein. Et c'est-à-dire, elles, on les considère comment alors Bon, comme des, encore plus des hystériques et puis des incapables d'élever leurs enfants euh, qui, qui, qui font du cinéma et autres. Mais j'ose même pas le dire, quand je vous dis ça, ça me ré révulse tellement, ça me donne envie de vomir, d'avoir de, de, entendu des choses pareilles. Et ces gens-là sont dans le silence aussi. On les entend pas, ils peuvent pas se plaindre. C'est révoltant. Et ça me surprend même qu'il n'y ait pas plus de révolté ou de révolte que ça. Visible. C'est tellement violent. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai pas plus peur de la justice que, que de mon ex, finalement.
3: Comme Marie, de nombreuses femmes victimes de violences ou qui dénoncent des violences sur leurs enfants se retrouvent accusées, lors de la séparation, de nuire aux droits du père. À travers leurs histoires, j'ai découvert le syndrome d'aliénation parentale. On évoque ce syndrome lorsqu'après une séparation, un enfant refuse de rencontrer le parent auquel il n'a pas été confié, généralement le père, en disant qu'il en a peur et qu'il est soutenu par sa mère. L'enfant refuserait de voir son père, non pas parce qu'il le craint, mais parce que sa mère l'aurait manipulé dans ce sens. De nombreuses chercheuses ont démontré que le recours à ce syndrome, qui n'a reçu aucune approbation de la part de la communauté scientifique internationale, Relève d'une stratégie pour occulter la violence faite aux femmes et aux enfants.
0: Et ben oui. Ben oui. Euh, mais oui, c'est sûr que si... Après, moi je comprends, hein, si euh, il vous dit vous, vous me payez à chaque fois que je fais quelque chose, euh, je comprends que vous ayez plutôt envie de vous débrouiller euh, aussi toute seule pour économiser un peu de sous. Moi, je pense que... Euh, bon, déjà, c'est important si vous êtes bien avec lui, si vous vous sentez en confiance, je pense que ce qui serait pas mal, c'est quand même de les renvoyer un petit mail. Alors je ne sais pas si vous communiquez par mail. En attendant que Mais tout en fait, change, qu les face victimes
3: face cherchent de l'aide auprès des associations. Pour le harcèlement au travail, beaucoup se tournent vers l'AVFT, qui croule sous les dossiers et les appels, et dont les subventions ne cessent de baisser. Beaucoup de femmes ont encore honte, ont peur de parler, d'agir et de demander de l'aide.
0: C'est n'est pas une marque de faiblesse de demander de l'aide, de pas d'être entourée. Ce pas une faiblesse. Justement, vous êtes suffisamment pleine de ressources pour demander de l'aide. Je ne le vois pas comme ça, pas pour cette cause-là. Bon, je demande de l'aide si je suis malade ou oui. Ah bien sûr, Moi, je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous, dis que je vous dis déjà que c'est courageux.
3: L'association les accompagne, justement. sans jamais les non, pousser à porter plainte, m'a expliqué euh, Marilyn Baldeck.
0: Euh,
3: au moment de « #MeToo balance ton port », on a entendu
0: beaucoup de responsables politiques français dire aux femmes que c'était de leur responsabilité de porter plainte. Ce discours-là est irresponsable parce que ce ne sont pas les ministres de notre gouvernement qui vont être entendus par les, poli par les policiers, être malmenés, payer des sommes qui sont parfois insurmontables pour payer des frais d'avocat, mettre sa vie entre parenthèses. Je veux dire, on peut, ne on peut pas attendre ça de ces femmes donc, euh, nous, notre positionnement, ça va être de dire, voilà l'état des lieux.
3: Si euh, vous avez malgré tout envie d'y
0: aller, vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés.
3: Après 30 ans d'expérience, l'association a acquis une solide culture juridique et a permis de faire avancer la jurisprudence.
0: Ces dernières années, la VFT a été impliquée dans des procès qui ont été extraordinaires. Et c'est en fait le, le fait de, de voir que ça peut aussi se passer comme ça, qui nous, tout, qui nous enrage autant quand euh, par ailleurs ça se passe de manière catastrophique. Enfin, par exemple des cours d'assises euh, qui ont duré trois semaines euh, avec euh, des magistrats extrêmement à l'écoute euh, qui laissaient euh, le jury populaire poser directement les questions euh, sans censurer en fait euh, l'activité du jury populaire euh, avec des instructions menées à la barre de manière extrêmement fine euh, des questions d'une infinie délicatesse posées aux victimes on n'est pas là non plus pour secouer les gens, en fait. On est là pour essayer de leur faire dire le maximum de choses, de faire émerger la vérité, etc. Quand on sort de là, en fait, quelle que soit en fait, la décision qui a rendu, en réalité, elle est beaucoup plus recevable qu'une audience où les gens ont été maltraités, malmenés, une audience qui est violente où il y a une opinion qui est exprimée en fait, par les magistrats. C'est ça qui est insupportable. Euh, combien de fois on entend les juges dire, de manière euh, inquis inquisitrice, <rire> sur un ton de reproche, mais pourquoi, « Mais pourquoi à ce moment-là, vous n'avez rien dit Mais pourquoi à ce moment-là, vous n'êtes pas parti euh, bon, J'ai même déjà entendu, « Mais enfin, euh, un travail, ça se trouve ailleurs. Vous auriez pu démissionner. » Pourquoi vous n'avez pas démissionné à ce moment-là C'est un manque de réalisme total, en fait, de ne, de ne pas comprendre les, les pièges qui sont ceux qui découlent de la stratégie de l'agresseur. En 15 ans de fréquentation des audiences correctionnelles, une fois et une seule fois, j'ai entendu des réquisitions du ministère public qui étaient en partie basées sur une analyse politique des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, d'une analyse de l'effet de la domination masculine euh, sur le comportement d'une femme subordonnée professionnellement à son agresseur. J'ai entendu donc, un avocat général, devant une cour d'appel, dire que cette femme n'avait pas pu agir librement parce qu'elle euh, portait sur ses épaules toutes les injonctions que la société patriarcale faisait peser sur elle, d'injonction à la docilité, à la gentillesse, et aussi à épargner l'égo viril masculin, et que c'était une raison supplémentaire, en tout cas, pour laquelle ça avait été impossible pour elle de les conduire de, la, de manière plus ouverte, plus radicale, et qu'il ne fallait pas que la mise en conformité des femmes avec ce qu'on attend d'elles dans une société patriarcale se retourne contre cette victime un jour, une fois, j'ai entendu ces magnifiques réquisitions et j'attends la deuxième fois.
3: Alors que je préparais cet épisode, des femmes se sont réunies à Paris et partout en France pour commencer à organiser une grande marche contre les violences, comme il y en a eu en Argentine, en Espagne, aux États-Unis. Alors, bonsoir à tous et
0: toutes et tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on profite de ce temps-là pour euh, faire connaissance.
3: Et puis comme ça, euh, on commence en trois minutes. Elle tente de dépasser les clivages féministes pour être les plus nombreuses dans les rues le 24 novembre. Je pense que si on ne fait pas quelque chose de très
0: visible, ce qui se passe actuellement va continuer, c'est-à-dire que les hommes nient qu'il a un problème, il faut vraiment partir, partir au centre de la société montrer quelque chose d'extrêmement visible
4: pour que euh, ça ait une
3: résonance. Elle se nomme « Nous toutes ». Peut-être le début d'un nouveau mouvement.
1: Enfin, je sais que dans cette pièce, certaines d'entre vous sont ces femmes dont j'ai parlé. Je le sais. Les gens autour de vous ne le savent peut-être pas. Je vais vous demander d'utiliser chacune des choses dont vous pouvez vous souvenir sur ce qui vous a été fait. Comment Où Par qui Quand Et si vous le savez, pourquoi je dois vous demander de résister, de ne pas céder, de détruire le pouvoir qu'exercent les hommes sur les femmes, de refuser de l'accepter, de la voir en horreur et de faire tout ce qu'il faudra, quoi qu'il vous en coûte, pour l'abolir. Andrea Dvorkin, souvenez-vous, résistez, ne cédez pas.
3: C'était un podcast à soi, Justice pour toutes. Réalisé par Arnaud Forest, avec la complicité de Garance Clamen, Chloé Assous-Plugnan, Sarah Monimard, Stella Defeder, Samuel Hirsch et Sylvain Gir. Pour prolonger cette écoute, je vous conseille le livre de Patricia Romito, Un silence de morte. Si vous êtes parisienne ou parisien, vous pouvez aussi venir nous voir le samedi 20 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris nous fêterons la première année d'un podcast à soi lors du Paris Podcast Festival. Nous enregistrerons en public l'épisode 12 « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?» D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser cet épisode et à nous envoyer vos messages, idées, interrogations sur notre compte Twitter ou sur le Facebook d'Arte Radio.